0: Boa noite, investidores. Um prazer estar aqui com vocês, mais um domingo falando aqui sobre os rits, né? Essa semana tivemos aí uma série de resultados bem interessantes. Vamos comentar isso aqui com vocês, dos principais rits. Vamos comentar do macro e é lógico, né? Resultados robustos ali e a gente está vendo a cotação dos rits subindo. Antes de mais nada, dá um bem-vindo aqui a nossa economista, Cidélia, que vai falar um pouco para nós aqui da nossa parte macro. Tudo bem, Sidélia?
1: Tudo bem, Ismael? Prazer estar aqui. Pra... Boa
0: noite a todos. Daniel, é um prazer estar aqui. E essa semana a gente teve muita notícia aqui, né? o pessoal entender como vai ser a dinâmica da nossa live que hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o macro, como que foi a gente teve realmente de taxa de juros essa semana nos Estados Unidos. É lógico, a gente está vendo ali um monte de REITs soltando resultado, e principalmente, bem mais um o né? o Guidance. O né? que é o Guidance? Orientação de Crescimento dos REITs ela vem alterando, e na maior parte eu é alterando para cima. Né? Então, isso é importante. A gente vai comentar para vocês os principais REITs que saíram essa semana. Mas, antes de mais nada, é lógico, eu vou deixar para falar da nossa parte macro aqui dos REITs, a Cidênia. Cidênia, com você ali, vamos falar aí sobre a semana, como foram os WITS?
1: Obrigada, Ismael. Pessoal, essa semana foi uma semana bem trabalhosa para a gente. Saíram muitos resultados. Muitos, muitas empresas soltaram o seu, seu balanço do segundo trimestre. E para quem está aí no nosso grupo no Telegram sabe, todos os dias ali até na hora do almoço nós soltamos um resumo dos principais, dos principais resultados né, do dia anterior e tem sido muitos resultados, então a gente teve muito trabalho essa semana, tem muita coisa para conversar hoje e além disso nós também tivemos aí três, três indicadores essenciais na, na economia que foram divulgados essa semana, né? Primeiro, na quarta, o FED é, divulgou sua meta de taxa de juros. Na quinta, nós tivemos o resultado do PIB, resultado do trimestre do PIB. E na sexta, nós tivemos o resultado do PCI, que é o índice que o, que o FED está de olho, o índice de inflação que o FED está de olho. E hoje eu vou comentar aqui com vocês um pouco, tentar fazer uma retrospecção do que, que aconteceu e de quais são as perspectivas aí para o futuro, além claro, né? De dos resultados do, dos RITS e quais são as perspectivas dos RITs em relação a esse cenário. Bom, é, na estimativa do dia 28 do FED de Atlanta, eles colocaram que o, Fed, que o PIB ele ia contrair no trimestre em 0,9% e eles acertaram em cheio, porque na quinta o resultado foi realmente uma contração de 0.9, tá? E aqui nesse gráfico, eu não consigo, eu não sei se vocês conseguem acompanhar, mas eu vou tentar falar um pouquinho aqui para vocês. Nós temos ali o esse essa área em laranja, que é o resultado, né, do trimestre, essa retração aí de 0.9. E eu quero comentar primeiro, para aqueles que não estão muito familiarizados, que até têm algumas dúvidas de como que é calculado o PIB, né? Como que é medido o PIB. De forma bem simples, o PIB ele é composto do consumo, consumo das famílias, consumo na economia, do investimento das empresas, dos gastos públicos, e a gente reduz as exportações líquidas aí dessa, dessa fórmula. Então. A gente precisa analisar como que esses quatro componentes, eles, eles se desempenharam, né? E o que que levou a essa retração? O que que mais influenciou para que nós tivermos, tivéssemos esse resultado de 0.9%. E aí vocês podem ver, nesse primeiro em azul, é o investimento, investimento são os inventários, né? Os estoques das empresas. Os estoques das empresas sofreram uma redução, elas gastaram menos com estoques e foi uma redução, redução bem significativa e que refletiu principalmente na diminuição do comércio do varejo, né, tanto pela redução das mercadorias na, nas lojas, quanto nas revendedoras de veículos. Então, reduziu o estoque nas revendedoras de veículos. E na sequência, nós temos ali a redução em, no investimento de habitação, que... Refletiu, além da redução na construção de casas, também uma redução na diminuição, uma diminuição, né, nas comissões dos corretores. Então, isso desempenhou esse resultado também negativo na redução do, do investimento em habitação. Na sequência, esse, essa quarta área em azul, essa terceira área em azul, nós temos a redução nos gastos públicos, tá? Ela, essa redução, ela foi. É, houve uma redução relacionada à defesa, né? Os gastos com defesa reduziram, mas que foi compensado por gastos. Desculpa, gente. Houve uma redução nos gastos não relacionados com defesa, né? Não relacionado com as Forças Armadas, etc. Mas que foi compensado pelos gastos com, em outras áreas, né? E, pelo aumento dos gastos na. Def... Nossa, acho... Deixa eu voltar um pouco, mas eu acho que o negócio ficou confuso houve uma redução nos gastos que não são relacionados à defesa e foi parcialmente compensado por um aumento dos gastos com defesa, tá? Só que, como vocês podem perceber, a contração ela não foi tão grande, tá? Então, esse, essa redução e esse aumento, eles meio que compensaram ali. Além disso, nós tivemos também uma redução nos gastos dos governos, tanto estaduais quanto municipais, em relação a, aos investimentos com infraestruturas né, das suas localidades, seja no estado, seja nos municípios. O próximo gráfico, o pró a próxima área é a redução dos investimentos empresariais. Então, as Não, é, é isso mesmo. Então, houve uma diminuição nas estruturas de equipamentos, elas foram majoritariamente compensadas por um aumento dos produtos de propriedade intelectual. O próximo é um aumento nas exportações, que é essa área, essa área aí essa o penúltima área é positivo, assim, azul. Né? Exato. É, isso refletiu um aumento tanto de bens, né? Então, aí a gente destaca insumos e materiais industriais, quanto de serviços liderados por viagens. Então, as exportações, essas exportações elas são, elas tiveram esse aumento tanto por gastos com bens quanto por gastos com consumo. E por fim, aqui nós tivemos também um gasto com consumo, que foi liberado, liderado pelos gastos com serviços. Aí entra serviço de alimentação, hospedagem, lembrando que viagem também, também aumentou, e cuidados com saúde, além que, a, que porém foi compensado por uma diminuição nos bens, tá? Então houve uma redução aí no consumo de alimentos e bebidas.
0: Bom, Eu chamo então. Atenção esse foi... aqui, senhora, rapidamente Sim. nesse gráfico pessoal essa seria ali o segundo, né? Depois do laranja ali que seria o DDP, uhum. é, que é que exatamente o investimento em casas, né? Acontece que o mercado imobiliário americano já está prevendo isso, então já está precificando ali que vai ter um desaquecimento na venda de casas e aí a gente está vendo o um inventário de novas casas sendo construídas diminuindo. Isso já é uma orientação dos próprios construtores é, nessa direção. Já que, eles, já que eles não querem aumentar demais o estoque, né? Porque um estoque de casa aumentando excessivamente, a gente sabe que os preços caem, né? Isso acontece porque a taxa de juros das hipotecas americanas está subindo, né? Aí é lógico que o mercado Exato. já está precificando isso antes e realizando esse, essa sequência aqui de diminuição no investimento em novas casas.
1: É, que inclusive vai ser benéfico, né, esse aumento das taxas de hipotecas para os RITs que trabalham com casas manufaturadas, né? Mas a gente comenta Exatamente. isso mais nos resultados dos REITs. Esse
0: Bom, é o caminho esse... que a gente vai comentar.
1: Exatamente. Bom, então, esse resultado, essa contração, ela, ela indica, né, tecnicamente, coloca os Estados Unidos em uma recessão técnica. Então, tecnicamente, com dois, com dois trimestres com resultados negativos, o país estaria em recessão. Ainda não foi divulgado nada oficial, então ninguém ainda tipo, falou, né? Os Estados Unidos estão em recessão. Até porque nós precisamos olhar para outras variáveis para perceber essa recessão real, tipo, como que a economia está realmente se comportando. Porque até agora a gente está olhando apenas para um parâmetro. Se nós olharmos para o PIB, os Estados Unidos está em recessão. Mas e aí? Aquelas outras, aqueles outros itens, né? Aquelas outras variáveis na economia, que contribuem para o crescimento econômico, porque não é só o PIB de fato, mas a gente precisa olhar para a taxa de desemprego, para crescimento de salários, para números de falência das empresas, tudo isso é importante para decidir, para determinar se os Estados Unidos está realmente em recessão. E eu ainda lembro que... Pra essa definição de recessão ela demora bastante. Às vezes, eles divulgam oficialmente que o país estava em recessão quando ele, na verdade, já saiu da recessão. né Então, chega lá no final, olha, os Estados Unidos estavam em recessão. Eu acho que vai demorar um pouquinho para a gente ouvir oficialmente isso. Mas, tecnicamente, está. E eu quero mostrar aqui no próximo gráfico, nos próximos gráficos, algumas variáveis que mostram para a gente que isso é só uma tecnicidade, não necessariamente os Estados Unidos se encontram. Ou então, é, um, é bem suave né, o que o está que sentindo. Primeiro, quanto à taxa de desemprego. A taxa de desemprego está no nível que estava antes da pandemia. né? Ela está ali no nível super baixo de 3,6%. O segundo, segundo não, só, só comentando ainda da taxa de desemprego, no mês de junho, no mês de julho, desculpa, os pedidos de desemprego também reduziram em cerca de 5 mil. Então, houve uma redução da, das entradas com pedido de desemprego, mostrando que realmente a taxa de desemprego está baixa hoje nos Estados Unidos. Segundo item, que é bom que a gente olhe preste atenção, é a questão dos salários. Como que estão os salários? Como que eles estão se comportando? E aqui eu falo salário nominal, tá, gente? Já que, dado o nível da inflação, dadas as alturas que a inflação se encontra hoje o salário real dificilmente vai crescer, mas a gente pode olhar para o salário nominal, e o salário nominal está avançando, no mês ele avançou 0,31, que é essa curva aí de baixa, essa roxa, e no ano ela já está acumulada em 5,11, então a gente está vendo um crescimento dos salários, a gente está vendo uma redução da, do nível de desemprego, a gente está vendo uma, um crescimento dos salários, o FED, ele já esperava, né? afinal, é, vem aí o FED de Atlanta toda semana divulgando algumas estimativas de qual seria é, o resultado do PIB do trimestre. Já se antecipando, o FED, na quarta-feira, né? um dia antes do, da divulgação do resultado do PIB, ele levou, levou a sua taxa em 0,75, que foi relativamente abaixo da expectativa do mercado, que era de 1%. É, atualmente, então, a gente tem aí o limite superior que está em 2,50 e o limite inferior que está em 2,25 tá gente, está crescendo aí a taxa, como vocês podem ver, e a expectativa é que realmente cresça mais, o FED tem uma próxima reunião em setembro, e a depender dos resultados, nós podemos ver aí um incremento ainda da taxa bom o Jerome Pyle, ele comentou algum desses resultados. Ele ele falou após o anúncio né dessa meta na conferência que ele tava. Ele falou que é, apesar de hoje o balanço do Fed ele tá essa redução no balanço do Fed está bem tímida. Como vocês podem ver esse gráfico aqui mostra o balanço do Fed, tá gente? O total de ativos do Fed. Eu comentei acho que na última live também tem um vídeo no YouTube explicando um pouquinho dessa, dessa política de flexibilização quantitativa que aumentou em muito o total de ativos né? que o FED tem hoje no seu balanço. Hoje está em quase 9 milhões. Aqui no finalzinho da curva, a gente já pode perceber uma pequena retração, mas ainda algo bem tímido. É, o presidente do FED já sinalizou que a partir de setembro esse, essa redução ela vai se intensificar, então a gente pode, pode esperar isso também. E por fim, na sexta-feira, o outro resultado foi o PCI. O presidente do FED ainda comentou né, que o CPI não tinha sido divulgado, quando na quarta não tinha sido divulgada ainda essa, essa estatística, mas ele já tinha falado, ah, eu acho que o CPI ele não é uma medida muito boa para a gente verificar a inflação, para a gente estipular as metas né, das taxas de juros. E vamos esperar o PCI, mas eu acho que ele já ele esperava algo mais baixo do que realmente nós, nós verificamos aí com a divulgação de sexta-feira. Hoje, o PCI está acumulado em 6,76, 6,76. É, houve um avanço de 1% no mês, algo bem significativo. E se nós olharmos para o núcleo, tirar ali energia e alimentos, ele avançou em 0,6%, acumulou lá em 4,79%, um pouco, bastante acima da meta do Fed, que é trazer a inflação para 2%, né? trazer esse core, esse núcleo para 2%. Então, eu não acho que essa era a expectativa do, do Jerome Powell, e, por fim, aqui na mesma conferência, ele comentou que a estabilidade de preços é o que faz toda a economia funcionar e é isso que ele está olhando, é isso que o FED está preocupado. Então, pode ser que, a depender aí da, da, do desenvolvimento, né, nós tenhamos é, o FED apertando um pouquinho essa taxa, apertando um pouquinho essa meta, até mesmo para manter a sua credibilidade. tá seis Agora vamos comentar né, os resultados dos, dos REITs da semana
0: comentou o resultado dos RITs. Né? Muito bom o Cidene. falou ali, importante, né a gente viu que né? dentro do PIB americano, acho que o que mais pesou, ao meu ver, são a... os investimentos no setor habitacional. Né? Isso é importante para nós aqui. Acredito que o investidor deve estar pensando que seja ruim para os é Isso é ruim para uns, mas é aquela coisa. né Enquanto uns chovam, outros vendem lenço. Então, assim uhum. a gente tem que saber se posicionar. Eu acredito que isso vai permitir com que a... A... as taxas de... É, inflação dentro dos aluguéis dos Estados Unidos continua aumentando bastante. Né? Não é o carro que a gente tem algo bom, né? mas é, para os RITs isso é interessante porque aumenta ali, a renda, aumenta é, e a gente vai comentar principalmente nos REITs vocês vão ver nos residenciais que eu vou comentar aqui durante a, a nossa live hoje que os RITs residenciais Eles estão ali, se extrapolando todas as expectativas. Né? Então continua o mercado aquecido no mesmo modo de 2021. Mas vamos lá falar como foi o comportamento do mercado essa semana. Isso que vocês estão vendo aqui, né? vamos lá primeiro. né? Dentro dos três ETFs aqui que a gente sempre utiliza para comentar, vocês estão vendo em roxo, o VNQ, o ETF dos REITs, né? mais conhecido ali, performou 4,78% na semana. Em laranja, o que a gente está vendo ali é o ETF QQQ, que é o ETF das empresas, de tecno... principalmente de tecnologia da Nasdaq. Em azul, o SPY, que é o ETF, o maior ETF do SD em P500. A gente vê que na semana os Rits ganharam ali, né? Foi a melhor performance ali em virtude, é lógico, do resultado robusto dos Rits aqui. A gente vou brincar aqui um pouco aqui com vocês hoje. Vou, vou jogando REIT e jogando resultado aqui para a gente acompanhar como que foi uma semana dos Rits Certo? Zé? Eu vou comentar aqui, certo. deixa eu voltar aqui, nossa... Ah, deixa eu jogar aqui o nosso... a nossa planilha aqui, né? A gente tava comentando aqui do PCI, Vamos comentar aqui do primeiro REIT, aqui, pessoal, Avalon Bay. Para quem não conhece, Avalon Bay é um REIT residencial maior ali, né? Ele o e o Equity Residential, ou seja, os dois maiores REITs de apartamento hoje nos Estados Unidos. São REITs bem interessantes para aquele investidor, né? Que quer se posicionar, já que ele tem uma posição ali bem grande no mercado, aquele mercado costeiro, mas ele já vem mudando ali seu portfólio para o Texas aqui. Isso é importante, né? É, deixa eu voltar aqui, vamos lá agora vamos comentar aqui os resultados de Avalon Bay, né? Resultado excepcional, né? Receita cresceu 3%, mas o que mais chama a atenção é a EFO Quando a gente fala em REIT, a gente fala em FFO e não em lucro, né? Quem já acompanhou que nossos vídeos sempre sabe disso, porque o lucro não é a melhor métrica para refletir o lucro operacional da atividade imobiliária do REIT. Por isso que a gente utiliza o Funds for an Operation, né? Mas o que eu estou olhando muito nos REITs residenciais o é que me chamou atenção aqui, é o reajuste dos aluguéis aqui, né? Avalon Bay é, e olha só, o mercado que a Avalon B tem grande posição, que é principalmente Califórnia, Nova York, ali, são mercados que ainda não estão muito aquecidos, tá? Eles não tiveram reajuste de aluguel tão forte quanto mercados como Texas, que a Avalon B vem se posicionando. Mas mesmo assim, os reajuste de aluguéis ali foram de 12,9%, né? Olha só a performance de Avalon B durante a semana, né? Performou 7,48%. Isso de alta, tá? A Avalon B, a gente está até triste aqui, né, Stena? Porque. Esse é um dos vídeos aqui que a gente estava dando entrada, a gente está dando entrada nele aqui ainda, mas um bem interessante de mercado primário para aquele investidor que quer querendo se posicionar hoje nos Estados Unidos. Portanto, então eu estava o que mais me chamou atenção sem sombra de dúvida, com um o reajuste de seus aluguéis, que para o para o mercado primário em que ele atua, que é principalmente classe A, quase 80% do seu portfólio, isso é um reajuste muito forte, tá? Então assim, isso é lógico quando o ou acaba reverberando em nossos dividendos. Se a gente tem uma ideia, se ele mantiver o payout dele a gente espera um crescimento de dividendo na casa dos 20%, quase mais do que o dobro da inflação americana eu tô falando é de yield não tá crescimento de dividendo no valor pago então isso mostra a importância de nos posicionarmos em certos REITs que nos ofereçam essa proteção da inflação
1: é interessante né Ismael é, é, é esse REIT, a é Balloon Bay que o mercado tem uma expectativa muito grande sobre ele tanto é que mesmo diante desses resultados impressionantes, ainda ficou aquém do que os analistas esperavam. Tanto ali no lucro por ação, que eles esperavam é, 1,17, que foi 0,99, quanto na, na receita, que a expectativa era de uma receita de 631 milhões e foi de 568. Ainda assim, são resultados impressionantes, mas aquém do que os analistas esperam, tamanho é, a responsabilidade que colocam sobre esse REIT. Mas é um REIT muito interessante mesmo.
0: Mas ele tem um ponto, tem um ponto positivo para nós investidores, né? Que sempre tem... Dá um, dá um pouco mais de tempo da gente aportar nele, né? Então, assim,
1: é, se faz aquele aporte
0: regular, acaba tendo um tempo ali a mais para aportar nesse REIT. Outro REIT bem interessante aqui, né? Na verdade, o maior aqui, o gigante do setor de tecnologia, o REIT Data Center, Equinix. Para quem não conhece Equinix, Equinix é o maior... Proprietário de data centers aí no mundo, né? A gente vê a posição que ele tem no mundo inteiro: tem posição em São Paulo, tem posição no Rio de Janeiro, Estados Unidos. Agora eles estão partindo ali para África também, mas enfim, é muito grande. O que mais chama a atenção aqui é com o Nix, né? Vamos ver seus resultados aqui. É um resultado interessante para o Data Center, né? Crescimento de 8,4% na receita, o FFO, a população cresceu 6%. Então, a gente vê que o lucro operacional para está tá crescendo, é. É, e mais, o que, mais, é, que eu mais me atenho aqui quando eu falo de Equinix são suas interconexões, né? que agora são 435 mil. Interconexões são os pontos onde ele conecta entre cliente ele conecta também os seus data centers um com o outro. Quanto mais interconexão ele tem, maior é a vantagem competitiva que ele tem sobre os seus oponentes, né? sobre os outros players do mercado e principalmente o mercado privado. Então, quem, quem decide alugar um, um espaço de data center de Equinix Geralmente, olha muito para as interconexões, né? Então, isso é uma barreira de entrada, é um forço muito grande para este REIT aqui. Esse trimestre, eles aumentaram 1,7%. Isso é importante, porque agora eles têm quase o dobro de interconexões ali do segundo colocado, que é Digital Real. Na semana, a gente vê essa performance também, né? 7, mais de 7% ali. Então, mercado muito empolgado aqui com esse REIT Data Center. Então, de novo, né? A gente vê que... É, a gente tem que tomar muito cuidado que, às vezes, com, com a cotação do que está acontecendo ali no mercado de verdade. A gente viu que o mercado está muito empolgado essa semana em virtude dos resultados que estão vindo muito robustos. E Equinix é um caso desse, né? que pelo tamanho dele, esse resultado é bem positivo, para falar a verdade. É,
1: tanto que se lá na Ballon Bay é, foi aquém do que esperar os analistas, aqui na Quinix foi além do que os analistas esperavam, né? foi um resultado melhor o próximo trimestre, inclusive, a empresa está esperando aí um crescimento da receita em
0: 1%. Muito bom. Vamos falar aqui do próximo? Esse aqui, né? Quem não, quem não conhece o Empire State Building, né? esse grande prédio de Nova York, né? É, ele é um REIT, tá, pessoal? O código dele é o ESRT. Então, se você quiser investir no Empire State Building, é essa é a opção. É, não é o único imóvel, mas é um... é o principal desse REIT aqui, né? É, eu chamo a atenção porque quem não conhece o Par State Building, lá em cima tem o um rooftop, que seria é aquele observatório. Uma parte considerável da receita desse RIT vem daquele rooftop. Então ele tem uma certa dependência ali da, do turismo em Nova York. O turismo em Nova York já voltou bastante, né? E o que a gente vê no resultado é isso: um resultado muito expressivo de Empire State Building. É, cresceu 29% da sua receita, seu FFO apuração aí 61%. Isso é extraordinário, graças ah, é claro, ah, ele tem mantido o spread de aluguel ali bem interessante, né? quase que no positivo comparado com os outros players do mercado. Eu diria que isso foi uma vantagem muito grande para ele. O NOI, né, do State Builder, do Observatório, que seria a receita menos da despesa do Observatório, já está em 80% do que era no período anterior à pandemia. Então, a gente está vendo ali que o Ritter está tá com essa tendência clara de se recuperar ali. Né? Mas que todo investidor gosta né? recompra de ações, o que recompra de ações é importante, né? Você que chega no mercado, é no mercado brasileiro, no mercado americano, isso funciona da mesma forma. É, se, eu tinha, se eu tenho 100 ações no mercado, eu recompro parte delas, significa que na hora de eu distribuir meus dividendos, o meu lucro ali, é, eu vou ter menos gente para comer do bolo, né? Então o mercado é egoísta também, tá? Então se quanto menos gente tiver para comer do bolo ali, melhor para nós, para o nosso investimento, porque acaba que a tendência é nosso dividendo crescer. E isso geralmente indica que quando o RIT está fazendo recompra de ações é porque as ações estão baratas. E realmente, o Price State Build tem um desconto no seu valor patrimonial bem considerável ali e por isso se ele fizer essas recompras de ações. Mas olha só como que ele perfumou. Quase 12% essa semana. Né? Então a gente vê que os resultados dos REITs não estão tá vindo fraco não. está vindo muito forte Por isso que é importante, mesmo em momentos um momento de recessão, a gente se proteger em ativos reais, como os REITs. Os REITs estão mostrando isso, né? Que mesmo se a gente tiver um momento de recessão agora, mesmo com todo o desinvestimento do mercado é, de construção de novas casas, a gente vê que o resultado dos REITs está vindo muito forte, né? Então, isso é importante para a gente saber se posicionar nos REITs.
1: É, e, inclusive, só fazer um comentário, que foi divulgado, não tenho certeza se foi na quinta ou na sexta, alguns planos que o Empire State tem aí para o pro próximo ano, já em 2023, Atualmente a taxa de vacância dele tem 5.9 que é bem inferior a, aos seus pares ali de edifícios de primeira linha, né, escritórios de primeira linha em Nova York que chega a ter uma vacância de 15%, né? E a pandemia gravou essa essa fuga, né, do, do dos escritórios, essa ocupação dos escritórios. Então para atrair mesmo, atrair turistas, atrair atrair inquilinos eles lançaram o um projeto, né? eles vão, vão criar comodidades no edifício, ali no sagu, saguão inferior. É, inclusive, tem aí um projeto de uma sala de reunião para as reuniões da prefeitura, que vai acomodar cerca de 400 pessoas, É um áudio com um simulador de golfe. É, quadra de basquete no, no saguão. Então, eles estão vindo aí com, com, com projetos para tentar reduzir essa vacância e atrair mais inquilinos, ainda que a vacância dele seja inferior ao, aos seus pares.
0: É, o que a gente chama aí de amenidades, né? Isso é importante. É, né? A gente está vendo como é. os escritórios estão tá aparecendo a nível de hotel, né? Estão trazendo essas, <risos> essas vantagens competitivas frente aos seus pares ali. Né? Pessoal, esse RIT ele é muito, mas muito interessante, tá? Quando a gente fala de RIT aqui, a gente mostra a importância de diversificação, mas não só é, diversificação em setores, mas até diversificação geográfica. Esse RIT que eu estou trazendo para vocês é o Mid-American Apartments, o código de negociação dele é MAA. O MAA, ele é um RIT ali com foco naquela região de Sun Delta. A gente vê que ele tem tá uma posição muito forte, principalmente naquela região ali do Texas, Flórida, Georgia, é, enfim. É, e esse REIT tem apresentado um crescimento bem robusto tá, nos últimos trimestres. Ali. Quem acompanha nós ali na academia do REIT sabe que a gente já está com esse REIT há um tempo na carteira. O é, crescimento da receita de 3,3%, mas olha só, o FFL por ação 19,5%. De novo, se ele mantiver o payout nesse crescimento aqui, é mais que o dobro ali, da nossa renda do, comparado com a inflação dos Estados Unidos. Quando a gente fala em retail residencial de apartamento, no caso de a American Apartments, eles focam em inquilinos classe A, que aqueles inquilinos que têm ali uma renda maior. Né? Então, é, isso é uma vantagem competitiva muito grande, porque esse tipo de inquilino, geralmente, ele suporta um pouco mais de reajuste até do que a classe B e classe C. É, e isso mostra né, que eles acabaram de concluir ali a revitalização de 1.844 apartamentos deles. Só a centralização deles, conseguiram um incremento de 11% ali na, na, na receita, né? nos novos aluguéis. O que, que são essas É, Por exemplo, é, você chega em casa e tem um ar-condicionado já ligado, está lá a casa fresquinha, ou senão, se não, se deve na época do frio, o aquecedor já ligou antes de você chegar, é, ou é ligar a televisão, ou às vezes ligar o chuveiro pelo celular, enfim, é todas as coisas que a gente sabe que a tecnologia vem trazendo para dentro das casas isso agrega muito valor na hora de, de reajuste dos aluguéis, tá? Então, assim, isso tem mostrado que Mid-American Apartments ele é um dos pioneiros, negros, é junto com a Valon também, né? Mas vamos lá, né? O preço de locação durante o segundo trimestre de 2022, em comparação né, com a locação anterior, aumentou 18% para os novos residentes, né? E 16,5% para pra, as locações renovadas. Então, assim, se tem um inquilino que já está morando, você vai renovar, Aí a gente não tem indexador, né? Indexador é oferta e é procura. A gente tá vendo ali quase 17%, muito forte a ajuste dos aluguéis, tanto para contratos novos quanto para contratos renovados. Isso é importante nesses REITs, porque isso permite com que o FFO cresça do jeito que cresceu, 19% ali, né? Quando a gente compara. E durante a semana a gente vê que é isso aí, né? Mid-American de 6,58% de retorno de performance positiva durante a semana. A gente vê que os REITs, o mercado não é bobo, já está precificando que os REITs estão voltando. E quem já enxergou, quem acompanha a gente aqui há um tempo, já percebeu que uma das melhores formas de você se proteger de exceção, de inflação no longo prazo, sem sombra de dúvida, são os REITs. Né? É.
1: O, o dividendo me chamou a atenção. É, houve um aumento aí, o dividendo saiu no último trimestre de 1,08 para 1,25, que representa 15% de aumento. Se a gente pegar ali do início de 2020, já tem aí um dividendo crescendo em 30%. Então, para quem gosta de dividendos, é um reach para ficar de olho.
0: Exatamente. Mas quem gosta de dividendos, porque quem gosta de dividendo yield não vai gostar, né? Porque é, o mercado exatamente. precipita e o yield é baixo, né, pessoal? Então, é. assim, aí quem, quem já está aqui com a gente um tempo já percebeu que yield não importa. O que importa é dividendo crescendo
1: Exato. e esse yield,
0: entregando dividendo crescendo.
1: Tem que Vamos tomar cuidado que para dia. não comprar o ouro do tolo, né,
0: Ismael? Exatamente, né? Gato <risos> por lebre, né? É. Vamos falar aqui um pouco agora. Esse aqui que acho que é o mais querido do pessoal, né? Single Tenant, né? Que é o Style Industrial. Style Industrial é um industrial, é o maior rich contrato net lease. O que é que são os contratos net lease? São contratos longos, com único inquilino. Tem uma vontade muito grande que protege o investidor é, de renovações de contratos, né? Já que a tendência é que esses contratos sejam empurrados bem lá mais para frente. Quando a gente fala aqui do resultado de Stag, eu sempre falo aqui, né? pessoal, se você investe em Stag, não espere que Stag vai dar aquela bombada, que você vai ficar milionário. né? Stag não é esse tipo de REIT. Stag é aquele REIT para aquele investidor que está procurando um pouco mais de segurança dentro da carteira, que já está ali de olho na carteira ali para proteger ela, né? aquela parte mais defensiva. Mas a gente viu que o é, crescimento da receita foi robusto, quase 17%. E de novo, o FF é a apagação 7,7%. Métricas que eu gosto de olhar aqui, né? Same store Noi, que segue ali. Resumindo, é receita do mesmo imóvel, tá? Então, assim, é, eu pego todos aqueles imóveis que eu tinha em 2021 e comparo como que eles cresceram, como que a receita ali, menos a despesa, que é o NOI, como que ela cresceu em 2022. Por que, que essa métrica aqui é importante? Porque se eu tenho um imóvel e eu compro mais imóveis, meu, minha receita vai crescer, é lógico, né? Se eu tenho um aluguel ali que era mil reais, eu compro mais dois apartamentos com mil reais de aluguel, minha receita cresceu, sem sombra de dúvida. Então, quando a gente olha o same Story 9, eu estou olhando basicamente o quanto que a minha receita cresce naquele imóvel que eu já tinha anteriormente. E a gente vê aqui que ela cresceu 4%. Então, assim, isso é importante porque está mostrando que, apesar da inflação alta, os reajustes de contratos de stag, a gente sabe que não vai acompanhar, né? É difícil acompanhar uma inflação de 9%. Mas eles estão batendo ali, tentando acompanhar bem de perto, né? Taxa de ocupação 98%, mas sem sombra de dúvida. O que mais é, me chamou a atenção aqui que eu quis trazer para vocês foi a taxa de retenção de inquilinos, né? De quase 90%. Por que isso aqui é importante? Em março, agora, no primeiro trimestre, a gente viu uma queda muito grande dos vítimas industriais em virtude do medo do, do mercado, né? Já que a Amazon tinha apresentado ali um... Um prejuízo, falou que não ia dar uma desacelerada no investimento em galpões logísticos, e a gente sabe que o maior inquilino do Stag é a Amazon, apesar de não ser um inquilino tão grande, né, 2,5%, mas querendo ou não, é o maior, e isso tem pesado muito aqui, né, quando a gente fala desse Twitter, que o pessoal ficou muito preocupado, né, se na hora de renovar contrato, esse Twitter vai conseguir manter os seus inquilinos, e a gente está vendo que está mantendo, né, então assim, é, apesar daquelas más notícias com a Amazon que a gente teve em março, a gente vê que o RIT está mantendo sim, seus inquilinos e durante a semana ele já performou exatos 5%. Então, olha só, a gente não está vendo nenhum RIT ruim aqui até agora, né? Todos eles aqui batendo e batendo forte para cima aqui com os resultados que saíram durante a semana.
1: É, Esse resultado do STAG é, é, já era esperado, né, esse forte resultado, mas o que chama atenção é realmente essa, esse aumento na taxa de ocupação e essa taxa de retenção que sinaliza, né, que o setor industrial ele não tá vindo com grandes desafios aí pela frente, como muita gente temia. Então, ele tá conseguindo suportar bem. Inclusive, os resultados do, do Prologis do também foram muito bons. Então, o setor industrial tá, tá se mantendo aí sem, sem muitos desafios.
0: É muito forte, né? É. Vamos falar aqui do nosso amigo. Quem conhece aqui, né? O pessoal me pergunta do small cap, né? Esse aqui é um small cap, tá, pessoal? NetStreet. É um equivalejo de varejo, net lease, bem pequenininho, foco, começou ali no Texas, né? Qual o principal foco deles? Inquilino com grau de investimento. Por que isso aqui é importante? Quando a gente tem um inquilino, a gente precisa do um inquilino que ele vai nos garantir que ele vai pagar o aluguel, né? Quando eu tenho um inquilino com grau de investimento, significa, eu tenho, na verdade, eu tenho dois riscos quando eu alugo um contrato net O primeiro é quando eu vou renovar o um contrato, que o inquilino simplesmente pode devolver o um imóvel, e a segunda é o inquilino falir ali no meio do caminho, aí não tem o que se fazer, né? Se faliu, faliu, aí o imóvel vai ficar vago. Então, quando eu tenho um REIT que tem muito inquilino com grau de investimento, o que acontece é que eu elimino um desses riscos, que elimino não, né? Mas eu mitigo bastante um desses riscos, que é o risco de falência. Então, Net Street a gente vê que quase 90% dos seus contratos tem inquilino com grau de investimento. Mas olha só o resultado Net Street, é fenomenal esse REIT, né? 60% de crescimento de receita. A FFO operação aqui, 40%. É isso mesmo, 40%. Né? Parece um foguete, isso. né? A gente viu que ninguém consegue ter um resultado igual esse aqui, né? De novo ali, como que ele manteve seus inquilinos? 64% ali são inquilinos com grau de investimento, né? Que tem grade. E cada 16% são inquilinos que tem perfil com grau de investimento. Então, são inquilinos nobres ali. Mas, de novo, né? Se vocês prestarem atenção, são os REITs que a gente comentou até agora e tem um portfólio com 100% ocupado, então é, ele é um REIT novo, contratos longos, né, média ali de 10 anos e está mantendo ali 90% do seu portfólio alugado então isso é interessante durante a semana, vamos ver aqui como é que foi o que, 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 que o mercado achou desse slide do Next Trade, olha só até subiu no começo da semana mas não subiu muito né? deixa eu voltar aqui na, na tela para vocês olha só, 0,41% Aí eu vou explicar para vocês, por que esse RIT é uma, uma oportunidade bem interessante, né? Essa inflação que a gente tem hoje nos Estados Unidos de 9%, ela não tem como durar para o resto da vida, né? A gente está vendo ali que o mercado vai bater, nem o Fed, a Cidene já mostrou aqui, vai bater, nem que seja na marreta para baixar essa inflação aí, entendeu? E por que, que o mercado não está jogando Netflix para cima, como jogou os outros RIT? Porque os indexadores de contrato dele, indexadores baixos, na casa de 1,5%, 1,6%, 1%, às vezes, é aquela história, para você ter um inquilino bom, você tem que ter alguma, ter alguma vantagem, né? Afinal de contas, você tiver um inquilino desse de real Income, Agree, você tem que oferecer uma vantagem, a vantagem são os reajustes de contratos um pouco mais baixos. Então a gente sabe que o crescimento interno, ele, é, ele realmente é um pouco mais fraco aqui de NetStreet. Mas ele conseguiu comprar imóveis ali com cap rate 6,4%, que é muito alto para esse modelo de contrato aqui. Então assim, ele tá trocando reajuste por contrato que ele já tá chegando ali, na largada já chegando forte no inquilino. E aí, o mercado hoje ficou muito receoso com o NetStrate, dele não conseguir acompanhar o crescimento interno dele, acompanhar a inflação. E é lógico, não vai acompanhar mesmo, tá? Então, a gente está vendo que o crescimento dele é muito dependente de expansão, aquisição de novos imóveis. Mas tem entregado 40% de crescimento de FF e operação, pode crescer zero o nível de aluguel, que é um crescimento externo muito forte. Né? Então, a hora o mercado vai acompanhar isso aqui.
1: É isso aí, é, é complicado, né? REIT é um, é, é um ativo que a gente tem que olhar para o longo prazo e não, não tem como acompanhar a inflação, não tem como a gente querer comprar, querer aportar nesse ativo esperando que ele sustente né, a minha renda real, não, não vai conseguir. Mas a grande vantagem de empresas empresas desse porte, empresas pequenas, é que elas têm uma capacidade de expansão muito grande diferente de empresas maiores, né, mais antigas, então o futuro aí, relativo a, a, ao seu crescimento externo, ele, é, a gente espera bastante, né, que cresça, ainda que o crescimento interno seja um pouco é, restrito, né, Isabel?
0: Isso, mas é lógico, passando um momento de inflação, a gente sabe que esse ruído ainda tem muito potencial, né? É, e tem
1: que é. lembrar assim, hoje a inflação dos Estados Unidos é 9%, a inflação dos Estados Unidos não é 9% sempre, né? Americano não está acostumado com inflação alta, a americana não está acostumado com taxa de juros altas, então isso, o que está se passando hoje é algo momentâneo, né? E não dá para a gente esperar que todo o modelo do, das empresas se altere para comportar esse resultado momentâneo. A inflação dos Estados Unidos vai se normalizar assim como sempre aconteceu. É, a gente tem que olhar novamente para o médio e longo prazo. Não dá para a gente ficar aqui com o tampão, né, olhando só agora e esperando que os reajustes aí superem 10%, 11%. por hum, a mês, né? não. É, exatamente. Logo, logo as coisas se normalizam. E, como eu falei, não é o padrão da economia americana, taxa de juros altas. E inflação alta. Vai se normalizar, se não for esse ano, será o ano que vem ou 2024, mas tudo vai se normalizar.
0: Exatamente. E vamos falar aqui sobre o outro REIT aqui, que é o quequidinho do pessoal. Muita gente gosta muito desse REIT. Tem alguns REITs que são bem famosos aqui na boca dos investidores brasileiros. Um dele é o WP Carry. Eu acredito que é um das grandes é, atrativos do WP Carry o pessoal vê, o fato dele ter uma, uma posição muito grande Fora dos Estados Unidos também, né? principalmente na Europa. E ele é muito diversificado também dentro do seu portfólio. Tem de tudo. Tem industrial, residencial, escritório, self-storage. É porção posição dos Estados Unidos, na, na Espanha, na França, na Alemanha. Tem em todo lugar. Aí tem WPCare. É um índice para quem o código dele é o WPC. Resultado dele. Né? A receita cresceu 9,4%. Fez emissão de ações. Então, ali no programa TM deles. Hoje cresceu o CFF de apuração 3,1% acabou de comprar ali um outro REIT né de capital fechado ali o CPI 18 ali então assim vai agregar um portfólio grande de escritório, self storage né, dentro do de seu portfólio ali mas a gente viu que a emissão de ações ali acaba não ajudando muito o investidor o mercado precifica isso e aí é lógico que a gente vê é, é que o REIT ali ele acaba oferecendo um dividendo mais elevado pessoal o REIT não tem esse de pagar muito ou pagar pouco dividendo tá? O que acontece é a expectativa que o mercado tem, e aí ele joga para baixo, joga para cima. Durante a semana, o que a gente vê ali é que a cotação dele foi 6, 6,95%, quase 7%, olha só. Se valorizou bastante durante a semana da WP Carry em função do seu resultado, né? principalmente ali da, das novas expansões é, que eles fizeram ali com seus é, parceiros próximos, né, os parceiros de mercados que eles têm ali, então, o WP Carry é outro item para aquele investidor gosta de um Dividend yield, já que o Dividend yield dele sempre se manteve um pouco mais elevado na ele é casa de 5%, próximo a 6%. É,
1: e esse, esse crescimento aí no FFO dele de 3%, é, o WP Carry agora está colhendo os, os frutos né, da, sua, da sua carteira, cerca de 60% da sua carteira, os contratos estão atrelados ao CPI. Então, ele consegue agora, diante da inflação claro. elevada, colher esse fruto e elevar o seu AFFO. Lembrando, como o Ismael falou agora há pouco, e a gente sempre reitera, isso não é normal no REIT Net -lease, né uns REITs Net Lease têm, claro, aqueles que, que têm um, um portfólio muito grande atrelado ao CPI, mas na média aí é no máximo 2%. São taxas fixas, é no máximo 2%. O que, em... Né, parâmetros normais estaria suficiente, mas diante da inflação de hoje não é suficiente então o WP Carry aí, com essa política dele de atrelar uma grande parte do portfólio ao CPI está colhendo seus frutos
0: Muito bom, até tinha esquecido isso, P Carry é o segundo REIT com a maior quantidade de contratos atrelados ao CPI né? então é. É, acho que os inquilinos não imaginavam isso, mas se eu conseguir... isso. Porque os inquilinos de WP Carry é o governo dos Estados Unidos, é o governo da Andaluzia, Consegue é o x né? é tudo empresa grande, então a gente vê que tem outros REITs que são inquilinos de WP Carry, então assim, é, é, o case dele é até diferente, né a gente não está falando uhum. do seu Zé, do seu Joaquim, é tudo Exato. outros REITs, outras empresas, ou até estados que são inquilinos de WP Carry. Falar um pouco aqui dos residenciais também, que eu gosto aqui, né? Fala de casas monofotugadas. Para mim, são é um segmento muito interessante. Se a gente entrar numa recessão mesmo, né? Hoje, todo mundo digo moda falar de recessão. É, se a gente entrar numa recessão mesmo, mais profunda, <risos> eu, mesmo. Eu, é, eu acredito que os REITs é, de casas monofotugadas têm tudo para performar bem, né? Até porque, na natural a ter um certo empobrecimento da população. E os REITs de casas monofotugadas, eles pegam essa classe, classe, classe média ou baixa, pessoal ali que estão tá rendendo um pouco mais baixo, já que os aluguéis são bem bem mais em conta, né, na casa de 400, 800 dólares ali. Sempre que eu o código dele é SUI. Ele tem tá uma posição bem diversificada nos Estados Unidos, trabalha com casas manufaturadas, são aquelas casinhas pequenas, campos de trailer e também ali com marinas, né. Seus resultados, aqui eu trouxe resultado aqui, muita coisa aqui pro pessoal, que realmente esse produto aqui é fenomenal, meu ver, né? é, A receita já cresceu 34,8%, o FFO por ali cresceu... 12,2%. Aí eu gosto de separar as receitas das casas manufaturadas de, de campo de trailer aqui, né? Aí ele mostra, ali a receita das marinas, né, em campo de trailer, né, do RIT, crescendo 3,6% no trimestre, no período de 2021. Same store noise, 7,5%, ou seja, tá conseguindo crescer a receita no mesmo imóvel ali, né, então que as imóveis que ele já tinha em 2021 conseguiu crescer a receita em média 7,1%. É, as atividades de aquisições ali, 1,8 bilhão, então assim, adquirindo muito imóvel, principalmente Marinas, né? A ocupação ali né, dos seus imóveis. chegando <coughs> ele quase 98%, muito forte também. Mas o que mais chama a atenção ali, é o último, né? Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui melhor. Isso, vamos lá. A atividade continuou forte, né? Nas casas manufaturadas e campos de trigo ou seja, gente lembra que eu falei aqui? Que o crédito vai crescer tanto através de, de seus aluguéis quanto através de aquisição de novos imóveis. E o que Minutes, ele vem numa pegada muito forte de, de novos imóveis, né? adquiriu 1.620 unidades. Então, só em termos de unidade, ele já é, acelerou em 47%. Né? Então, assim, é um item que ele não está medindo esforços ali para continuar crescendo. Afinal de contas, hoje no mercado americano, a gente vai ter quase que só ele, e o expert é, lifestyle e olha só como que perspectiva um negócio interessante né tudo depende da perspectiva é a história do meu butiaca que não conhece que eu, apesar desse resultado todo aqui que ele teve a gente viu que não teve uma performance tão excelente durante semanas 0,7% quer dizer que durante a semana ah, a gente espera que subir muito não é porque não o litro já está mais caro tá ele não não caiu muito não o o mercado jogou ele muito para baixo que o mercado já está precificando essa capacidade de crescimento dele. Diferente dos outros que o mercado teve a surpresa. Então, isso aqui é igual aquela historinha do susto, né? A menina vai te dar o susto, e você vai pedir ah, tomei meu susto. Então, sem um minutos era isso. Não tem susto para dar para ele, porque a gente esperava isso. Os outros REITs, não. Teve muitos lá que a gente viu 7%, 8%, que realmente, assim, superou muitas expectativas, inclusive da gente aqui, né, Cidene? É.
1: Esse, esse, esse resultado forte, ele reflete, né, esse crescimento, por da demanda por moradia acessível e que, que só tem tendência de crescer, né, à medida que o FED aumenta os juros, aumenta suas metas e, por consequência, as hipotecas também vão subir. Portanto, essa demanda por esse tipo de moradia tem uma perspectiva aí de, de continuar em, em ascensão.
0: Muito bom. Vamos falar do nosso último rate aqui, pessoal da semana? Alexandria, né? Já fizemos uma live aqui detalhando, destrichando, destruímos aqui a Alexandria para vocês entenderem se vale a pena ou não Alexandria. A gente vendeu um item de centros de pesquisa, né? Alguns chamam de skate, alguns de healthcare. Eu prefiro utilizar aqui mais dentro do setor de healthcare. Mas ele tem aqueles imóveis ali de, de centros de pesquisa, principalmente nas grandes cidades. A maior posição dele é em Boston ali, próximo a Harvard e o MIT. Isso é uma vantagem competitiva muito grande para esse RIT aqui. Tem um vídeo no nosso canal sobre Alexandria. Só dá uma olhada lá, né? É, crescimento da receita, 26%. Crescimento da FFA por 2,4%. Continua com o payout baixo, isso aqui eu chamo a atenção para o investidor, 56%. Isso aqui é pagar pouco ou pagar muito, tá? Então, assim, o payout dele está mais baixo, realmente, porque ele vai usar para reinvestir. Por que isso aqui é importante para nós, investidores? Lembra que a gente paga imposto sobre dividendos? Quando um retailer não distribui o dividendo dele e reinveste, isso vai gerar ganho de capital para nós no futuro, e o ganho de capital a gente é isento. Então, assim, olha só: o tanto que a gente começa, se a gente adota a estratégia certa, a gente pode ganhar dinheiro. E o Ritter sabe disso também, né? É, no ano já aumentou os dividendos 6%. a gente tem a perspectiva de aumentar mais dividendos até o final do ano, né? É, mas o que mais me chamou a atenção que, pelo modelo de contrato NetLiz, que ele adota em quase 80% dos seus contratos, a gente viu ali rádio de aluguel de 45%, tá? Isso aqui é fenomenal, né? Então, 45% um net lease é algo assim que não, não existe, né? Então, assim, eu podia até esperar isso num residencial, é, self-storage, é, casa manufaturada, a gente vê isso às vezes, né? Mas nesse modelo de contrato que a Alexandria tem, não, não, não é normal não, tá, pessoal? Então, assim, conseguiu crescer muito, né? É, e o que mais que eu comentei aqui o pessoal aqui, é, e o SSTOR, né, que é o SIM de ele aumentou 10,2%, ou seja, aquelas propriedades que ele já tinha ali, a gente vê que ele está conseguindo manter um reajuste de aluguel bem robusto ali, acima da inflação. Então, isso é um fator relevante aqui para quem já investe Alexandria. Vamos ver aqui como que foi a, a semana de Alexandria, né? O mercado puniu bastante Alexandria no ano, né? Mas olha só, ô alegria! É, para quem tem Alexandria na carteira aqui, né? Alexandria já performou 10,51% durante a semana. De novo, por quê? Porque o mercado jogou demais para baixo. E agora está começando a voltar com esse resultado aqui de balanço dele. Né? Vamos ver como é que a economia americana se comporta.
1: Ismael, e só comentando aqui de, do, do Alexandria, que são resultados realmente impressionantes, e aí muita gente pode ficar, inclusive, com a dúvida, né? Quais são os riscos? Porque os resultados são muito bons, Quais são os riscos que, que esse REIT pode trazer? É, eu vejo que os riscos, bom, dando minha opinião aqui, eu acho que é até bom você falar um pouquinho sobre isso, os riscos são muito particulares nesse setor, né? É, seria basicamente uma desaceleração nessa área farmacêutica, que tem o seu ciclo, sofre de ciclos assim como a economia sofre, mas não são ciclos... É, eles são ciclos diferentes dos outros setores da economia. Então, é um risco particular e eu não vejo como um grande risco também. E são resultados impressionantes, dado esse risco relativamente baixo.
0: Exatamente. Alexandre, tem isso, né? O mercado, ele precifica muito, porque em momento de recessão, quando a, na, na área farmacêutica é, é, de pesquisa, seria um dos primeiros ramos em que acontece uma, uma, uma retração, uma diminuição do investimento ali. Então, o mercado ficou muito receoso, a gente viu durante 2008 ali, a crise do subprime, enquanto que a Alexandria caiu e levou muito tempo para voltar, porque as empresas farmacêuticas desaceleraram muito o seu investimento ali em pesquisa. Então, o mercado ficou muito receoso com isso, né? Mas agora é um pouco diferente a crise da pandemia que a gente está vivendo nesse exato momento. Pessoal, hoje foi uma live mais rápida aqui, né? Apesar de muito resultado que a gente tem, está de férias aqui, né? Vamos curtir um pouquinho aqui a praia. Então, hum. vou deixar aqui com vocês, a gente não vai responder perguntas aqui para vocês, mas a gente vai respondendo aí durante a semana, vou pegar todas as perguntas de vocês e mandar lá no nosso story do Instagram, então você que fez a pergunta aqui, dá uma olhada lá que durante a semana a gente vai respondendo vocês, certo, pessoal? Lena, foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se vê semana que vem.
1: Isso aí, muito bom estar aqui, gente, bom domingo a todos, bom restinho de domingo, bom descanso. Uma semana abençoada para todo mundo aí que possamos trabalhar para ter dinheiro para aportar mais e aproveitar o mercado.
0: Exatamente. Um abraço aí, pessoal.